0: Salve, 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 nação kardeciana, espalhada por todo o planeta Terra. Bom dia para todos, para todas. Que alegria estar de volta. Vamos realizar mais um programa, o Apocalipse por Honorio, direto... Da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Muito obrigado pela participação de todos, o apoio ao, ao projeto do Espiritismo, a causa do bem, o Evangelho ressignificado a partir da orientação dada por Jesus para Allan Kardec, compartilhada para o mundo inteiro no século XIX. É uma honra de coração. É o sentimento que brota no meu coração por estar aqui com vocês. Inicialmente agradecemos a sua participação. Você que acompanha a Rede Amiga Espírita e o canal Gênese no YouTube, no Facebook. Um grande abraço, um bom sábado, um bom final de semana para todos. Hoje, dia 4 de fevereiro do ano de 2023. O mundo nunca será mais o mesmo a partir de agora. Então, se inscreva aí no canal, dê um like, um joinha aí para nós, positiva aí, para divulgar esse trabalho. Mas envie também o vídeo nas redes sociais. A campanha que a gente defende. Compartilhe só o bem. É isso aí, pessoal. Então vamos com muita alegria no coração, cheio de esperança. Vamos preparar o ambiente. O que, é que vocês acham? Vamos? vamos fazer uma oração. Uma oração de sorte que a gente possa abrir as perspectivas, a imaginação. É isso aí, minha amiga e meu amigo vamos juntos agradecer a Deus o dom da vida a reencarnação agradecer Senhor a família a tradição a religião a escola, o trabalho os amigos a profissão agora a meditação transcendência. Vamos juntos? Vamos orar. Senhor, ora conosco, Emmanuel. Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Obrigado, Senhor, pelos benfeitores espirituais que nos orientam, apoiam, inspiram, indicam, tratam, cuidam, medicam. Muito obrigado pelos espíritos que vêm ao nosso encontro pelas manhãs do sábado para estudar conosco, diminuir a saudade. É muito bom, é muito bom. Gratidão, alegria, humildade, sensibilidade, convivência. Dentro desse cenário favorável, terapêutico, Suplicamos, Jesus, que abençoe a todos que sofrem em humanidade, dentro das famílias, dos lares, próximos, distantes, como também te pedimos, Senhor, por todos que no mundo vagam sem destino, perdidos na ilusão, vibrando na indiferença, na rebeldia, no descrédito, na desconfiança, na perseguição. Abençoe, Senhor. Nossos olhos e corações se voltam para os que jazem nos leitos, passando por tratamentos, os que estão em vias da desencarnação. Abençoe, Senhor abençoe para que haja esperança, fé no prosseguimento da viagem, como também os abandonados, tristes, caídos, miseráveis, doentes moralmente, desvinculados de Deus, dos valores, princípios nobres. Abençoe, Senhor, o planeta Terra, a humanidade encarnada e desencarnada. É o que te pedimos humildemente, mas com os corações notabilizando o bem, a virtude, a paz. E assim pedimos proteção para este ambiente, para a casa de Kardec, para que tenhamos condições favoráveis para estudar as letras, o cristianismo, lembrando da história, dos vultos, personagens que marcaram a trajetória da humanidade. Se bendito, Senhor, se bendito, Senhor, se bendito, Senhor, que a falange do Cristo, João Evangelista, os profetas e as profecias verdadeiras, que dialogam com Deus e sua vontade, possam estes irmãos maiores, a partir de agora, enviar o endereçamento preciso para as nossas necessidades humanas a caminho da espiritualização. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, a sua presença para nós é sinônimo de liberdade, de virtude, de fraternidade. Eis o disco das Minas Gerais, liberdade, mesmo que tardia, dialogando que vale a pena a luta, não desista jamais, não retroceda, mas também não precipite. É isso aí. Eu sou o Carlos Alberto, espírita desde 1987, estudante, biógrafo do Chico Xavier, trabalhador, médium, palestrista, servidor. Estamos aqui, nesse canal das bênçãos, com o um único objetivo, divulgar a doutrina espírita, estudar as leis naturais divinas, mas também exercer a oportunidade da convivência no bem. Portanto, em síntese, cristianismo na essência. Pelo menos assim nós tentamos. É isso aí. Minha amiga e meu amigo, sábado de manhã, Estudo do Apocalipse por Honório. O grupo que já está aí conosco, muito obrigado, valeu vocês. Estarem aqui, é muito bom revê-los. Vocês que estão chegando, os estudos anteriores estão disponibilizados nos canais, tanto da Rai TV quanto Gênesis TV YouTube Playlist. acessa lá. No nosso canal Gênesis, a produção já passou aí de dois mil vídeos: doutrina, evangelho, profecias, estudos. Da Bíblia, entrevista, tem muita coisa. No caso do Apocalipse, na versão por honório, 44, completamos hoje o tema, a sequência. Na versão anterior, o estudo do Apocalipse, atingimos a marca de 264 vídeos. Então, tem material aí para estudar durante um bom tempo. Então, tem pessoas que começam do começo, e outras que estão chegando agora vão conosco nessa toada, mas fazem um trabalho paralelo no resgate dos primeiros estudos. Os resultados têm sido muito importantes. Os testemunhos que nos visitam nos deixam extremamente felizes, vale a pena demais estar com vocês. Nesse curso continuado, e eu aproveito ainda, para falar até para os amigos do canal da Rai TV, que todas as manhãs, no canal Gênesis, às 6h52, nós fazemos o programa Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração. Vamos trabalhando o Evangelho todas as manhãs, além das lives da noite. Desculpem a introdução, mas sempre é um recomeço, não é mesmo? Pois bem, Apocalipse por honório. Vamos só uma palhinha rápida. O nosso último encontro, o tema foi quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estão lembrados? Pois é, pessoal, foi muito legal, né? Aprendemos bastante. Uma aventura bendita. Agora nós vamos trabalhar no tema de hoje. O que é santo? Não é isso? Nós estamos fazendo a leitura do capítulo terceiro. E vale lembrar o seguinte, que nós estamos, para quem está chegando agora, trabalhando o, o episódio que trata das cartas. É isso aí. As cartas, as sete cartas... Lembrando que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ah, primeiro versículo lá do primeiro capítulo, né? A João Evangelista. Das coisas. Apocalipse. Não, só lembrando, Apocalipse é tirar o véu, não é? Revelar. É isso aí. É o livro da Revelação a qual Deus lhe deu para mostrar os seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Dentro dessa sequência de revelações, foram endereçadas as cartas, as sete igrejas da Ásia. E nós trabalhamos. Vamos re recordar? A igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira trabalhamos sardo, né? E hoje nós vamos começar a, a sexta carta, que é a Igreja da Filadélfia. Então, eu estive pensando aqui, eu vou, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo sétimo, que, que vamos trabalhar especificamente hoje, daqui para frente, beleza? Então, eu convido vocês para nos acompanhar na leitura, para aqueles que gostam de acompanhar com o próprio texto, mas eu disponibilizo aqui em tela. Bom, vamos lá. Versículo 7. O texto diz assim. E ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te chamo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora, ou da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. E o texto encerra dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem tem ouvidos, que ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Interessante, hein? Esse versículo 13 repete o versículo 6, que antecede o texto desta carta. Que, é, na verdade, é uma sequência né? poética, histórica, da revelação. A definir a necessidade de ampliar os ouvidos à acústica da alma. Olha que beleza. Trabalhamos bastante esse assunto semana passada. Estão lembrados? Então, a revelação chega num momento muito oportuno, tirar o véu. Eu gosto sempre de lembrar que o Apocalipse é um livro simbólico, metafórico. Então, eu uso a seguinte frase. Livro que vela e, ao mesmo tempo, revela. Ele guarda um baú que contém tesouros. Precisa de chave para abrir. E o Cristo nos concede. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec oferece uma reflexão, que o Espiritismo é uma chave que faltava para interpretar as Escrituras. Isso é muito legal. No primeiro capítulo desse mesmo livro, o assunto volta. Chegaria um tempo em que essa chave estaria sendo compartilhada de uma forma mais abrangente. Por quê? A revelação ela sempre aconteceu. Então, existe a grande revelação e as revelações específicas, individuais para cada um. Então, quando o indivíduo bate a porta, ela abre. Se esforça, procura a resposta, chega. Mas há também um instante, conforme Kardec explica no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, quarta edição, que existe também a revelação coletiva. É quando um grupo de entidades que se esforçaram no caminho individual chegam num patamar que há uma notícia para muitos, não é para todos. Entendam isso. Porque a revelação divina, ela conjuga o esforço próprio, o mérito, o trabalho de cada um e a intercessão divina. Então, há uma conjugação, você sobe e o alto desce, enviando os prepostos. Então, por exemplo, se o Cristo se materializasse como Jesus no mundo atual e tivesse um palanque para todos os povos verem essa cena, significa o quê? Que haveria uma ruptura, no Código de Lei Moral. É verdade. Por quê? Porque que o indivíduo é que tem que subir o monte. Porque o Cristo está em toda parte. Mas se ele não subir, ele não vai ver. Portanto, não há uma intervenção que destrua a ordem natural da evolução. Então, eu tenho trabalhado esse assunto... Jesus de Nazaré nunca foi revolucionário. Ele nunca bateu contra o sistema. Ele, na verdade, vem numa sequência apresentando a luz. O antissistema é que caminha junto tentando impedir. Certo? Só que, com o passar do tempo, a luz se agiganta e o antissistema vai perdendo fôlego. Porque ele é contraditório, ele é mentiroso, ele é ilusório. Entendam isso. Então, qualquer narrativa diferente dessa, não é que eu tenha a presunção, de estar falando a verdade absoluta. Mas eu estou falando dentro de um cenário da evolução natural. Beleza? Então, cuidado. Cuidado com os falsos discursos dos falsos profetas vestidos de cordeiros, embora sejam lobos, e tentam dissociar, confundir. Então, o tema do Apocalipse, não... Eu vou brincar com vocês, não é para Amador, não. <risos> apocalipse é para quem está forjando, quem está trabalhando. Portanto, somos todos amigos e tentando ir juntos. Fechou? Beleza? Pois bem, agora vamos à interpretação do dia de hoje. Bora lá? O que é santo é o nosso tema. Vou disponibilizar para vocês agora a releitura do versículo. Tem aqui o sexto e o sétimo, mas nós vamos trabalhar o sétimo. Beleza? Deixa eu chegar aqui com vocês. E ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Prepare aí, aperte o cinto, a nave vai decolar, você nunca será o mesmo. Que aventura bendita. Vamos trazer o anuário. Primeiro trecho. Vamos fazer humildinho, minucioso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o âmago da profundidade não é alcançada pela visão. A acústica é mais profunda nesse particular e revela aspectos que nem sempre os olhos são capazes de detectar. Eu cometi uma falha. Esse trecho nós já fizemos semana passada, mas fica aí. O erro acaba se tornando material para a gente abrir os trabalhos de hoje. Me perdoe, tá, gente? pedalei aqui e a corrente soltou da pedaleira. Mas a definir. Então, vamos aproveitar. A acústica mais profunda desse particular revela aspectos que nem sempre os olhos são capazes de detectar. Vamos em frente. Agora sim. Peço desculpas. Primeiro trecho do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve bom, então temos aqui o anjo, a igreja a condição de estar de poder especificamente Filadélfia tem uma característica e vem a ação de escrever o Honório interpretou assim sempre que trabalhamos o eu crístico ou a essência crística, você é a essência. Lembra disso. Você é um espírito, você é a essência divina, mas você também projeta a essência por aí. Beleza? Por isso precisamos de aceitar, acolher e viver essa essência. Valeu, Cláudio. Ela tá falando que é bom recapitular. Obrigado, viu, Cláudio? É porque é muito tema, né? muito elemento aqui para concatenar, não é simples. Vamos lá. Então, voltando à essência. Nós temos, nós temos a essência, nós somos a essência. Então, o Espírito tem a persona, a personalidade. A essência... Expressa a personalidade vai sendo forjada, vai dando forma, vai fazendo a ideia se tornar concretude, obra. Continuando. Fazemos conexão com a autoridade que o eu superior tem sobre todas as instâncias internas. É o eu superior que cria condições para que possamos acionar componentes capazes de nos projetar ou permite a manifestação de algumas expressões que se manifestem de forma educativa, para que visualizemos os pontos de nossa vulnerabilidade. Em síntese, o texto é bem filosófico. Conheça a ti mesmo. Eis a sabedoria. Conhecer a si mesmo. Para ir descobrindo a essência crística. E quando se descobre, o movimento é para que haja uma união. Unificar com a essência crística. Então, esse trabalho é íntimo. Então, nós estamos aqui sendo chamados por Jesus, o nosso mestre, através da revelação, tirar o véu do que estava guardadinho, porque antes não dava para abrir, e por isso Jesus veio ao mundo. Estão lembrados da mensagem dele? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Por isso, eu sou a luz do mundo. Então, você tem o aspecto da luz como intermediário. O intermediário para se chegar no objetivo, para, se, para identificar o objeto. Então, a luz ela funciona para que os seus olhos consigam identificar a paisagem, os acontecimentos, as pessoas. Sem luz você não vê. Então, Jesus de Nazaré representa essa luz que vem ao mundo. É um holofote. Só que essa luz não pode cegar. Então, ele reduz a irradiação para chegar em todo, para todos aqueles que se interessam. E, no momento em que você se aproxima dele, essa luz é poderosa, é verdadeira, ela não é ilusória. Essa luz é Deus, em toda parte, que ele, Jesus, representa. E como essa matriz está dentro de você também, essa luz do Cristo aciona a sua luz interna. Aí começa a brotar Jesus Cristo. Eu gosto sempre de fazer essa dinâmica. Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Cristo, Deus em nós, por nós, para nós, em toda parte. No infinito, na eternidade, na excelsitude. É essência excelsa. É essência plena, completa. Compreendam isso. Então, o anjo da igreja que está em Filadélfia significa aquela condição angelical de, para agir. Porém, nós não somos anjos na acepção da palavra como um espírito puro. Somos espíritos que estamos trabalhando, crescendo, evoluindo. Então, temos que conectar com o eu superior, que é a igreja, que é a condição favorável. Para como que conectado com o cume do monte, você lança a, 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 você lança a corda por um objeto e depois você vai fazer o escalonamento, segurando na corda. Não tem a história do alpinista? Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. É? Então, o, o, o eu superior cria as condições para que a gente possa acionar os componentes. Quais componentes? Os internos e os externos. Internos. Todas as suas experiências. Aquisições. Você não começou a, encar a, a sua evolução agora, nessa existência. Você preexistiu à morte, você sobreviveu, você perpetuou a partir do momento em que Deus te criou. Então, você vivendo na dinâmica temporal e espacial, você colocou energia no processo. Isso é um evento a vida é um evento que nós vamos prodigalizando. Percebam bem, isso é muito bonito, isso é extremamente consolador. Não é? E existe o processo educativo, remodelar, reajustar, para estar cada vez mais próximo, conhecendo a si mesmo, com a essência divina. Aí, Chegar-se a um tempo em que nós vamos viver em plenitude a lei do amor. Por que lei do amor? Porque o amor é a força da alma, que é virtuosa. O amor é a força, é a chama sagrada que é capaz de reunir todas as virtudes. São, as virtudes são componentes do eu superior do eu crístico. Entendam isso. Então, você tem a matriz da humildade, da gratidão, da liberdade, da igualdade, da justiça, da flexibilidade, do acolhimento, aceitação, respeito, dever. São matrizes virtuosas que precisam de ser trabalhadas pelo nosso eu, pela nossa atividade atual, pela sua vontade, que precisa de impactar para que as coisas aconteçam. Então, nós temos que trabalhar, por exemplo, a virtude da coragem, a virtude da determinação, conjugada com a virtude da mansidão, para herdar a terra. Se você for manso, você herda. Se você herda, você tem como trabalhar. Entenderam quando Jesus falou do arar a terra? A casa do pai, são os recursos. Agora, nós não podemos esquecer, para não sermos presunçosos, prepotentes, que existem os valores de fora, as virtudes universais. Então, o código de lei moral esculpido na sua consciência ele é uma faceta do código moral escrito no universo, na natureza. O materialismo não vai considerar o aspecto de fora. Ele vai trabalhar só o transitório e o seu, o que é da sua posse, o que está na sua responsabilidade. Porque o materialismo dialético vai te matar. O materialismo dialético até deixou você nascer, porque ele já não quer que deixar que muitos nasçam. Ele quer o materialismo dialético, quer dominar a própria natureza. Ele tem a presunção de falar que as condições para que o planeta exista, sobreviva, dependem do próprio materialismo. Então, essas pautas que correm aí na boca miúda e na, na imprensa sovietizada é um verdadeiro engodo mas faz parte do processo depois muda depois cai, cai na real então para manipular eu assumo um poder um pretenso poder que na verdade ele é de Deus ele é da própria natureza o homem não tem esta condição, você pode até limpar e sujar verdade, e por uma questão de uma seleção dentro dos valores dos princípios nobres, que bom que você seja alguém que limpa e não que suja mas daí dizer que a sua sujeira vai alterar os planos de Deus e o mecanismo evolutivo do orbe dos sistemas, das galáxias me ajuda aí Vamos sair do jardim de infância. Compreendam isso. Então, observe como que o nosso assunto vai se ampliando. Em determinados momentos, nós temos que fazer, que fazer um passeio nos terrenos sociais, geopolíticos, econômicos, sociais, sob o ponto de vista de todos os campos de reflexão, para que vocês tenham elementos. Então, tem pessoas que até sintonizam mais com as faixas do eu crístico, tem outras que trabalham muito no campo da psicologia, outras preferem o social, outras caminham pelos planos da economia, da educação, da ciência. Então, cada um com sua preferência, a partir das suas experiências e da identidade. Mas esse trabalho que realizamos com o Apocalipse, obrigatoriamente ele abre porta, ele não fecha. Não tem censura. Tem um plano divino que precisa de ser colocado em prática. Esclareci. Eu sei que isso paira. Eu sei que o pessoal em momentos ficam empolgados, outros desanimados a crítica surge, ninguém tem que dizer amém, cada um pensa de uma forma, mas observem que é a casa de Kardec ela tem um objetivo muito claro do estudo ser transparente e não tendencioso. Beleza? Ele tem que ser plural e inclusivo. Em qual sentido? Que existem facções, existe classe, existem grupos? Não. É só por divisa da ideia. Então não confundam pessoas com as ideias. Porque o materialismo propõe grupos, classes, pessoas, né? gêneros, especificidades, para colocar um bordão, para colocar uma senha, para colocar uma roupa, entre outras, para dividir e imperar. Então, quanto mais divisão social melhor para o sistema dominador, que tem suas matrizes nas trevas, no mundo espiritual e com poderosas representatividades por aqui, no império. Beleza? Então, vamos em frente, porque o tema é muito legal. Agora, isto diz o que é santo. Beba água aí, toma fôlego. Santo é todo aquele que não apenas incorpora determinados caracteres informativos. Santo é decorrente de uma postura vivenciada mediante um processo de testemunha. Gente, meu Deus, a doutrina espírita se agiganta, encanta os nossos corações e as nossas mentes. Ah, interessante, porque estava refletindo hoje mais cedo sobre a questão dos tempos que vivemos, né? o mundo do know-how, né? onde se preocupa em como as coisas foram e não o que representam. Esse é o nosso tempo. Quantas pessoas estão na rede social? Levanta, abre os olhos, rede social, está na cama, está no banheiro, para saber o que, o que aconteceu. Fulano, Beltrano, fez isso, fez aquilo, como é que foi? Tem novidade? Quantos estão interessados em observar o que, que estes acontecimentos sociais e pessoais, familiares, representam? O que se queria dizer através destas coisas que chegam? o indivíduo recebeu uma notícia de um diagnóstico complexo. Ele é impactado pelo diagnóstico, pela notícia. Qual foi o médico? Qual o laboratório? Quantas opiniões? Mas quantos param para falar assim, por que, que isso está acontecendo? Que notícia o mundo espiritual está me mandando? O que, que tem a ver com a minha trajetória evolutiva? Compreender? Qual que é a lição moral? O, o ensinamento reeducativo, propositivo, efetivo, entender? Então santo é decorrente de uma postura vivenciada mediante um processo de testemunho. É impossível refletir sobre a expressão santo sem falar do santo dos santos nas tradições judaicas, sem recordar do sumo pontífice, que significa uma condição máxima para representar sem fazer alusão a Jesus quando dissera em oração, no capítulo 17 de João, oração pelos discípulos. Uma oração extraordinária. Todos falam do Pai Nosso, mas pouca, poucas vezes eu vi estudo sobre a oração de Jesus para Deus. Então, num determinado trecho, que pela extensa, ele diz assim, Pai, Senhor, se referindo aos discípulos, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Gente, na sequência ele fala assim, santifica os pais, na verdade, observe a cadência, a, a didática. Tirar o aluno da escola, o trabalhador do campo, é o mesmo que emburrecer, embrutecer. Porque nós precisamos da escola e do trabalho, nós precisamos da experiência. Entendam isso. E você, todos nós adquirimos experiência, é com a mão na massa. Portanto, quanto mais complexo, difícil for o trabalho, mais seremos beneficiados, porque teremos que lançar mão da experiência, dos atributos, da força da alma, para fazer acontecer... <risos> Por que você quer o menor esforço? Você não está afim do trabalho? Então, estudar o Apocalipse dá trabalho. Ficar aqui na live, viajando espiritualmente, os médiuns aí tendo percepções, sentindo os benfeitores aí pertinho, é bom demais da conta. Mas eu vou dizer uma coisa, para quem está aqui conosco que não tem mediunidade. Nem sempre é assim que funciona. Porque tem médiuns que estão aqui agora, que estão com um chicote no lombo. Estão sofrendo. Estão passando por dificuldades. Durante essa live, viu? Dentro da casa de Kardec porque enquanto alguns estão sendo beneficiados, sentindo muito bem, sentados no banco confortável da escola, felizes, porque estão, olha, meu Deus, não tinha pensado nisso, como está sendo bom. Tem muita gente aqui dando sustentação, e não é fácil. É sacrifício para que isso aconteça. Existem médiums que estão em conexão com espíritos sofredores. Então são sentindo dores. Eu tenho médium... E a gente dialoga depois. Carlos Alberto, é complicado. Determinados grupos de espíritos foram atendidos, leprosos, cegos, violentos, espíritos abortados. Sabotaram a reencarnação deles. Vocês já imaginaram como é que eles ficam no mundo espiritual? Aqueles em condições piores? Eles sofrem. Pela irresponsabilidade que é fomentada publicamente. Espíritos envolvidos nas mais condições, nas mais variadas condições do mal. Então aqui agora está acontecendo muita coisa. Perceberam? Isso se chama testemunho da verdade. Santidade não é santidade, aquele que atingiu aquela condição. Ah, não vamos, não dá nem para pensar nisso em pleno século XXI. Isso é coisa lá do dos mosteiros, aqueles santos da religião. É porque criaram uma narrativa que dissocia valores e virtudes foram depositados em determinados setores da sociedade, por exemplo, dos religiosos, porque, fazendo assim, libera o outro lado. Ah, isso aí deixa para quem está interessado. Então, eu vou trazer aqui uma expressão da Cláudia, Maria Cláudia, deixa eu entender o que ela falou não tem como angariar fundos para os valores morais sem que exista a condição necessária para tal. E todo trabalho no bem, por menor que seja, tem muito valor. É isso aí, Cláudio. Você foi muito feliz. Como é que você vai angariar fundos? Não é? Como você vai angariar fundos? sem que existam condições necessárias. Então, se eu entendi bem o seu pensamento, nós temos que criar condições favoráveis. Nós temos que estudar, nós temos que esforçar, nós temos que pôr a mão na massa, nós temos que... Agora, isso é complexo, não é simples. Mas eu não estou falando de sofisticação. tá bom? Só para explicar, porque pode passar isso por aí. Desculpa, gente, só para lubrificar a garganta. <risos> Entendam isso. Não é sofisticação, não. Então, eu vou dizer para, para todos que aqui se encontram, tenha uma vida simples. A simplicidade é virtude. A humildade é virtude. Conjuga as duas. Se esforça só nessas duas virtudes. Né? um foco, porque para esforçar, o esforço é virtude. A coragem é virtude. Mas eu quero dizer o seguinte, trabalha com despojamento, desprendimento. E também aceitação. Reconheça limites e possibilidades. Você vai criar as condições. Voltando para o anório, porque senão o tempo não dá. Então, a expressão santo é decorrente de uma postura vivenciada mediante um processo de testemunho. Fechou o capítulo, vamos para o próximo? Então, como espíritas, não somos definitivamente santos. Não veste essa capa, não, porque isso é pseudo-virtude. E é um processo natural. O indivíduo entra para o Espiritismo, começa a conviver em outro ambiente e fala assim: é isso tudo aqui que eu quero. Então agora eu vou ser santo. Aí ele olha para um expositor aí. Ah, inclusive vai medir a envergadura do santo no Espiritismo se ele tiver muito seguidor. <risos> outro dia me disseram isso. <risos> Na sociedade materialista aí dos dias da geração atual, né? do iPad, da geração do, das redes do Instagram, do TikTok, com todo o respeito para quem sabe usar. Mas tem muita gente que vive anos e anos atrás dessa bolha, dentro da bolha. Eu escutei uma expressão jovial. Fulano está namorando com Beltrano. Ela está muito feliz, porque ele tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. Expositor espírita, que tem quantidade de like, diz alguma coisa. Mas diz o quê? Então, cuidado. Cuidado com a avaliação. E eu não estou fazendo julgamento de pessoas. Eu estou falando do movimento, o que, que representa. Não falamos há pouco tempo que a gente fica interessado no que está que acontecendo e não o que, que significa. Então, espiritualidade não é movimento de massa. Começa por aí. Despertar consciencial é pessoal. Não é coletivo. A evolução se dá nas massas, nos grupos, sem dúvida. Mas entendam bem. Coloque cada coisa no seu lugar para não complicar. Então, cuidado, espíritas. E vou dar um elemento para vocês. Eu convivi com gente que realmente foi espírita com E maiúsculo. Espírita. Cristão. E quantos já se comunicaram depois de desencarnados para dizer assim, eu me enganei? Foram poucos. Se vocês quiserem isso que eu estou dizendo na prática, exemplificado, adquiram dois livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, Comunicações Espíritas, em, no Grupo Meimei, Pedro Leopoldo, nos anos 50, organizado por Arnaldo Rocha e Chico Xavier. Conheçam esse trabalho. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, espíritas não são santos. Personas não estão santificadas. Veja o tamanho da generosidade, do amor você começa a ter um pouquinho de medida, mas, mesmo assim, será ilusório a nossa percepção. Então, cuidado com a mitificação. Como espíritas, somos espíritos que temos a responsabilidade de nos santificar e que o verdadeiro espírito é reconhecido por sua transformação moral. Então, o verdadeiro espírita transformação moral, e pelos esforços que emprega para vencer as suas más inclinações, ponto. Então, em condições normais, o próprio indivíduo reconhece que nunca é santo, mas que é sempre uma criatura em constante processo de santificação. O santo é sempre o irradiador de valores, mais adequados e mais úteis. Compreendam isso. Você tem um animal de estimação? Eu gosto desse exemplo. Esse animal tem em você um santo. Por quê? Você está num processo de santificação para ele, pois tudo que ofereces é adequado e útil para ele. Então, alguém que oferece bons tratos, um bom acolhimento para um, para um cão, para um gato, o animal que for, esse animal não será fiel? Então, eu faço uma pergunta. Por que, que nós não somos fiéis a Deus se Ele nos oferece tudo? Por que cristãos não são fiéis a Jesus? Não amam Jesus se ele oferece todas as condições. Isso significa que nós não entendemos e não experienciamos o processo da santificação. Aí a gente começa a dar valor, a entender o que Paulo de Tasso, nas suas epístolas, e eu vou citar Paulo porque é o que mais deixou registrado. Né? Os outros deixaram menos registros porque eram tarefas diferentes, tá? Então isso não diminui nem super, supervaloriza ninguém. Mas a obra é específica e ela no conjunto, projeto de Deus. Quantas vezes Paulo fala do amor que ele tinha para com Jesus? Da gratidão. De chegar ao ponto de dizer: "Não sou eu quem vivo, mas o Cristo" É que vive em mim. Isso é transcendente, isso é pessoal, porque isso é essência, não é a personalidade Paulo que está falando. É o Espírito, Paulo, que está dizendo, que está sentindo, isso é verdadeiro, isso é nobre, isso é fidelidade. Pode passar por cima, pode matar, pode fazer o que você quiser. Eu estou com Cristo. Eu estou com a essência, porque isso é que me sustenta. Que Maria Santíssima te abençoe, minha amiga. Chegou a sua hora. Por isso é que você está emotivo. O que é verdadeiro? Notamos que a origem das propostas que nos chegam é a verdade. Somos instruídos pela doutrina espírita a selecionar o que tem conotação de verdade. O que mais se conjuga com a nossa realidade. Chega de trabalharmos com base nos equívocos, porque vamos nos equivocar mais ainda, é certo. E esta capacidade seletiva de discernimento do que é verdadeiro vem na base da nossa aplicação em cada momento do que estamos recebendo e que vai nos dando uma certa autoridade no campo seletivo. Exemplo, podemos ler de tudo, mas precisamos ter a ampla soma informativa suficiente para notar que todos esses autores têm coisas maravilhosas, embora em determinados ângulos trazem aspectos duvidosos. E não tem problema, não tem problema. Não tem problema você não gostar disso ou daquilo. A questão é estar sempre verificando o peso que eu estou dando para a virtude ou para o, para o erro, para o princípio nobre ou para a para a treva. É natural também que você, na seleção, saiba que uma autora, editora, tem tudo para oferecer algo que não te interessa. Então, você, por uma questão de prioridade, eu vou trabalhar com essa fonte aqui, porque aqui eu tenho mais elementos. A questão toda é você fazer uma medição do seu tempo avaliação das suas escolhas, dentro de um projeto mais ampliado, que seja mais, portanto, abrangente e profundo. O que eu quero dizer? Que vivemos um tempo em que o germe está se desenvolvendo, crescendo, moral, a inteligência, que vai trazer o efeito do melhoramento. Beleza? Então, nós temos que estabelecer um sentido profundo das coisas. E sentido profundo é ser leal, probo, consciencioso, fazer aos outros o que queria que os outros te fizessem, procurar em torno de de si, o sentido íntimo das dores, para promover a harmonização, justiça, beleza, o bem e a arte. Isso depende, isso depende da sua consciência, isso depende de abraçar uma causa e ir até o fim com ela. Então, selecionar é trabalhar a inteligência. A inteligência é a capacidade de fazer conexão. Aí, um dia, você está lá no aeroporto, achou uma revista ali, na rodoviária, ou no banco da praça, vou ler. Aí você começa a passar as páginas. Se você der atenção a tudo aquilo, pode ser que, em um determinado quadrinho, algo te traga uma notícia bendita. Então, não olhe com desdém. Veja que alguém deu a vida. Existem pessoas que têm interesse e que pode você folhear a revista inteira e não achar nada. Que seja um indicativo para você não ler mais essa revista. Mas você viveu essa experiência. Perceberam? Como falou a Cláudia, nós temos que criar uma condição para que o bem aconteça. O Anório Abreu costumava nos dizer que quem estuda evolução consegue tirar elemento de uma revista do tio Patinhas. Depende de como você vê. A vida. Percebam bem. Então, continuando, o que é verdadeiro? O autor também é um espírito que está em aprendizado. Não é santo e não tem expressão ampliada e ainda apresenta suas dificuldades. Evidentemente, nunca ficar investindo em uma tese que ainda não alcançou o selo de ser verdadeira. Perceberam? Então, tem o um autor e tem o um leitor. A questão é descobrir o selo, se ele é verdadeiro. O que tem a chave de Davi? Ah, gente, bate um Google aí. Pesquisem, pesquisem depois da live sobre Davi, o bem amado. Jesus nasceu? Prestem atenção, Jesus nasceu nesse cenário, então houveram precursores, autores, escritores, profetas, reis, vassalos, uma sociedade, Davi, o bem amado, então nós vamos falar da chave, chave de Davi, esta chave, Figuradamente representa o discernimento na escolha. Em Isaías 22, 22, quando ele trata do papel de Jesus no plano profético, vemos que eles. que ela está colocando... Colo, que ele. Tem um erro aqui no, no texto. Vemos que ela está colocada sobre o ombro, sugerindo a intermediação entre o intelecto e a linha esporádica do sentimento, definindo uma capacidade natural equilibrada para usar a chave quando for conveniente. O Anora ainda cita Emmanuel, falando relativamente ao campo mental, que temos dois componentes a razão e o sentimento. Às vezes, o cérebro conclui que não devemos fazer algo. Na verdade, é a mente, né? O Honório usou a expressão cérebro. Mas o coração, na medida em que ele avança na área do sentimento, passa a ter também acesso à profunda faixa de sabedoria, que é aquele componente que ilumina a razão, e, em outros momentos, o feixe iluminador está na razão, clareando os impulsos do próprio sentimento. Portanto, esta é a chave que vai optar por uma ou outra situação, porque a razão está cada vez, a cada instante, se expressando com mais sutileza. Isso aqui é complexo, mas dá para traduzir facilmente. Vamos exemplificar. Tem, no livro dos Espíritos aprendemos que o intelecto caminha e a, o moral vai na sequência. Não é? Então, nós vamos viver as experiências. Vamos trabalhar a cognição, os sentidos, as emoções. É? Vamos fixar caracteres e vamos descobrindo entre as experiências do prazer, do medo, da dor, a tomada, é, as atitudes, as resoluções, isso tudo vai nos auxiliando a estabelecer o discernimento. Então, tem momentos que a lógica, o sentido, aponta para esse campo. O coração... A intuição, a consciência, diz assim, não vai não. Aí vamos imaginar que tu insista, chega lá na frente dá com os bolos na água. Pô, mas a lógica apontou por aqui. Mas me, alguma coisa dentro de mim falou diferente. Certo? Isso é um aspecto. Vamos abrir outro ângulo? Pois bem. <risos> o sentimento está assim. Ah, mas ele é meu filho. Mas a lógica está dizendo. Você está sendo conivente. Maternalista. Você está passando pano. Você está negociando com a imperfeição. Você está negociando por tanta atitude. Aí... É, os sentimentos egoicos que quer ficar bem, que não quer ter problema, que quer passar o pano mesmo, chega lá na frente, eu desculpo, puxa vida, mas a vida me mostrou e eu não dei ouvidos. Ficou claro agora? Então, nós temos que aprender a equilibrar. É necessário ponderar vivemos um período e o apocalipse é revelação também do cenário de, de fora estamos vivendo um momento muito difícil espiritismo nos esclarece não é? concordam comigo? pois bem eu ia trazer Ezequiel, mas não vai dar tempo vou ficar com o Tiago Outro texto que eu separei. Anota aí. Epístola Universal, primeiro capítulo. Tiago diz assim. Meus irmãos. Opa. Ele, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que andam dispersas. Então Tiago vai escrever as tribos em nome de Deus que estão dispersas. Dispersou. Perdeu o foco. Compreendam isso. Aí ele diz assim: Meus irmãos. Meus irmãos. Tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Estranho, né? Tentação? Quando cair, tentar, provar, influência, isso envolve muitas coisas. Ele está falando para que tenhamos gozo. O que ele está dizendo? Para que a gente fique feliz quando cair em tentação. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. opa, então, para ter fé, nós temos que trabalhar paciência, a prova é a paciência, então paciência é virtude. Aí ele continua dizendo, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, olha o gigantismo da obra. A obra é perfeita. Para isso, é necessário o foco. E tudo isso vai gerar a paciência. É a ciência da paz. A gente não pode esquecer. Aí ele faz um alerta. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, Deus, liberalmente, concede a todos sabedoria. Porque é a sabedoria que não pode faltar. Porque, sem sabedoria, nós vamos agir conforme o, o, a circunstância, o vento vai empurrar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É o samba. É o samba do menor esforço, da boa vida, do gozar e de não se interessar em entender por que dá prova. Compreendam isso? Gente, esse texto de Tiago é extraordinário. Não dá Cada versículo aqui, uma hora e meia de, de muita alegria, amor, trabalho e estudo. Mas ficou claro a importância da sabedoria para a perseverança na obra? Então Sabedoria é, uma, é um processo que vamos trabalhando para saber lidar e envolver com essas virtudes sagradas, Continuando agora com o anório, porque senão a gente não consegue. O tempo está caminhando. O próximo trecho. Então, trabalhamos. E ao é o anjo da igreja que está em Filadélfia. Escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha que barato, olha que legal. Então, que abre, fecha, ninguém abre, olha que legal. A vida, a vida sem dúvida, é uma busca de chaves. Para que possamos encontrar os caminhos que nos favoreçam em implementar a evolução pelo sistema seletivo de valores. Desde o momento que o nosso campo mental desabrochou, temos recebido não apenas orientações para o cultivo adequado do campo técnico e filosófico, como também temos recebido padrões para implementarmos um sistema reeducativo que possa nos livrar ao máximo das dificuldades sobre a tutela da dor e do sofrimento. Infelizmente, até hoje, temos, às vezes, tomado posse dessa chave informativa, mas por falta de uma capacidade de operar com essa chave, temos não apenas deixado para depois a oportunidade de alterar o sistema de vida, como temos até tripudiado sobre muitos padrões gerados ou gerando sofrimento e dor para nós. Então, é como se essa chave abre ou não abre, fecha ou não fecha. A depender de uma atuação bem coerente em que a razão e os sentimentos são utilizados. A autoridade informativa vai tomando campo e ganhando força na medida em que temos condições de operar com segurança os padrões que são recebidos, conquistados, na medida em que incorporamos, pela capacidade operacional, os valores, recebemos. Dois planos se abrem de maneira muito valiosa. Adquirimos capacidade de discernimento quanto às informações trazidas e abrimos um espaço muito mais amplo para receber esses valores novos, abrindo apenas a comporta perceptiva das informações, só alcançamos determinado plano, porque a falta de aplicação dos valores que estão entrando por esta porta, no campo da assimilação, passam a se tornar complexos, dúbios, difíceis de serem percebidos, é a chamada hipertrofia do campo mental. Quer dizer, vamos nos hipertrofiando e criando um estado interior inoperante. Jesus ofereceu essa chave para Simão Pedro. Eu te darei as chaves, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Essa chave é inerente, é conferida a quem realmente faz jus a ela, pela sua capacidade de discernimento. Amigos e amigas, o Honório conclui: esta carta trata do momento das transições das tribulações que estão envolvendo, principalmente os que estão se candidatando à condição de judeus. Ou seja, quem já detém as informações para trabalhar com as chaves da raiz de Davi no campo da herança genealógica humana? E não no sentido da chave que veio do céu, mas a chave que foi sendo elaborada no próprio contexto da evolução. Desculpem, eu fiz a leitura escorreita aqui, porque eu tenho que cumprir o tempo atendendo ao programa de hoje. Mas dá para a gente aliviar para vocês esse instante Final, essa fala tão profunda, meritória e transcendente do nosso querido Honório Abreu. Vamos pensar o seguinte: a chave tem a ver com Davi, o povo hebreu, Davi o rei. Aí nós vamos nas tradições. Então, nós vamos nos deparar com Salomão, que é uma faceta evolutiva do processo. Salomão e sua sabedoria. Os salmos, os textos envolvendo Davi e Salomão, o templo sagrado. A proposta em dinamizada, abrangente, que surgiu lá atrás dentro da linhagem evolutiva, descrita no Antigo Testamento de uma forma simbólica. Nós vamos pensar o seguinte, esse grupo, representado por Davi, são espíritos que vieram para o planeta Terra sob o ponto de vista organizacional, social, espiritual, religioso, científico, para contribuir com a evolução desse planeta. A raça adâmica, descrita por Kardec, no livro A Gênese, por Emmanuel, numa síntese no livro A Caminho da Luz, são espíritos que viviam a plenitude dos sentimentos egoicos em outros planos. se notabilizaram quando vieram para a Terra em degredo, porque não conseguiram acompanhar a evolução dos mundos que vieram, se notabilizaram pelas lideranças, por guiar, por auxiliar no processo que hoje nós concebemos como sociedade, com seus direitos, seus deveres, a organização, que também deu base para os desenvolvimentos científicos, tecnológicos, nesse nosso mundo. Entendam isso. Eles tinham muito conhecimento. E, por isso, trouxeram a religião, a filosofia. E a história humana registra a presença desses grandes líderes. Eles tinham fé. Eles tinham base, mas numa linha muito materialista. E, naturalmente, quando vieram para a Terra, eles trouxeram o que podiam trazer. Mas sempre eles também receberam a presença de Espíritos muito mais evoluídos que eles e que foram transitando, deixando legados extraordinários. Então, nós temos uma liderança materialista e uma liderança espiritual na história humana. As bases foram oferecidas, construídas em planos que representavam a vontade de Deus. Tudo isso sob a tutela de Jesus, o pastor e as ovelhas. Ovelhas deste aprisco e de outro aprisco. É isso aí. Então, nós vamos encontrar esse processo em que os seres foram chamados para compreender a finalidade da vida, para que o para que existir, foram desenvolvendo as faculdades, razão, vontade, imaginação, todo esse processo que a gente tem estudado através do esforço da vontade, respondendo, agindo conforme a lei, instituindo leis humanas para entender e comportar conforme a lei divina estabelecendo relações com outros espíritos, enfim, tendo a oportunidade de trabalhar em níveis mais diferentes, conhecendo e vivendo sobre o guante da lei física, fisiológica, a lei da alma, a lei moral, a lei espiritual, na convivência com os mais simples, com os iguais, com os mais evoluídos, para desenvolver a virtude da cooperação, do respeito aos valores e o tempo, de cada um, o tempo de Deus, o sentido original do perdão, da força endoevolutiva que impulsiona, mas precisa de administração, da força espiritual que atua junto dessa força endoevolutiva, a definir tarefas de melhoramento que são fundamentadas pelo conhecimento, pelo domínio, pela transformação, sempre chamados para empatia do, no processo evolutivo, e vamos sintetizando tudo isso e chegando em elaborações que não precisam de ser tão profundas, mas no, no exercício e nas repercussões práticas no dia a dia, trabalhar essas virtudes, habilidades, dentro do sentido útil, mas não utilitário, no sentido da utilização dos valores espirituais virtuosos as experiências para trabalhar um cenário que favoreça os sentimentos como da beleza, da arte superior, trazendo felicidade, bem-estar, motivação, esperança. E tudo isso definindo ainda que, quanto mais evoluímos, mais liberdade no mundo espiritual, e vamos nos desprendendo do mundo físico. Eu gosto dessa síntese. E nos dias atuais, quando trazemos Tiago, bem-aventurado o varão que é tentado, essa primeira epístola, repito, é extraordinária, porque Tiago está valorizando todo o testemunho, todos os embates, porque para isso viemos ao mundo, mas não com combater o próximo. De forma alguma, não é destruir a natureza, a natureza divina, fisiológica. Ninguém está aqui para fazer apologia a, aos problemas que o homem pode é, implementar em busca da ganância, da ambição. Mas devemos tomar muito cuidado, porque toda fala, toda a expressão do bem, pela nossa característica de almas rebeldes, Agora chegou onde que eu queria. Porque a rebeldia caracteriza, qualifica, condiciona as expressões da raça adâmica. E o que, que nós vemos nos dias atuais? Como nós vamos encontrar os dias de hoje em todos os sentidos no Evangelho. É o momento da prova mais abrangente porque provas e expiações nós tivemos. Continuaremos até no âmbito individual. Mas, um ponto de vista coletivo, vivemos um, um período em que a sociedade, que se vai se multiplicando, aumentando, e nunca se, ating, nunca se atingiu um número tão grande de reencarnações, estamos próximos de 8 bilhões, e isso causa um frisson nos controladores humanos que querem que isso diminua, porque que dá trabalho e, quanto menos, melhor para administrar, entendam que muitas pautas objetivam diminuir o escalonamento do crescimento populacional. Mas isso não é o nosso foro. O nosso objetivo é dizer que vivemos um tempo em que se tem mais pessoas, mais problemas, é verdade. Mas não é só isso. O mundo espiritual, os espíritos que habitavam no astral, estão sendo trazidos em números muito grandes, porque estão tendo oportunidade. É uma era que eu chamo da bifurcação. Vide a ilusão do discípulo Boa Nova, Humberto de Campos, Chico Xavier. Busque lá a bifurcação, que você vai entender o que eu estou dizendo. Chegou a hora, depois de tanto caminhar, que a escolha está muito pronta, está muito clara. Clara como a luz do sol ou você vai para o lado certo, ou você continuará por caminhos de, tortuosos que a ilusão oferece. Então, a palavra de ordem, quando estamos diante da bifurcação, que não quer calar, e que é um sofisma, que sintetiza... Todas as ideologias materialistas. Todas, absolutamente todas. Fomentada pela rebeldia, a relativização. Vivemos um período do achismo, vivemos um instante da relativização. Tudo é relativo, conforme o interesse pessoal. Então, quando se trata das questões morais, é relativo ao meu bem-estar, ao que eu me proponho. Isso é muito sério, é muito sério. Então, um assunto, ele possa, com isso, ter dois, três, quatro, cinco sentidos. É o esvaziamento das palavras, é a guerra cultural, é a guerra Espiritual. Aí dentro desse contexto você diz assim: então, Carlos Alberto, para onde que eu vou? Para Jerusalém. Se torne um judeu no seu sentido figurado. O judeu, na verdade, representa dentro desse contexto da chave de Davi, entendam isso. É a escola de Jesus. É a escola dos apóstolos, dos cristãos, que, durante toda a história humana, vem testemunhando o bem. E avisando, orientando, dizendo. Entendam isso. Falando de uma forma simbólica, com o espiritismo de uma maneira muito clara. O que é o simbolismo? Nós temos que perguntar. Nós temos que perguntar, será que está por trás, o que será que está por trás das coisas? O simbolismo está em todos os lugares? Está no tempo aguardando? Está na nossa vida também? A nossa vida é simbólica? A relação é simbólica? Você com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu vizinho, isso é simbólico? Não, isso é prático. Será que você não está relativizando? Como fazem tão bem por aí? Na mídia, nos games, nos jogos de convivência, nas redes sociais, tudo é relativo. Lembram do, do personagem do Chico Anísio? Relativo. Isso é relativo. Está lembrado? Se é relativo, não tem problema. Ah, porque isso é preconceito. Será que é preconceito ou você está relativizando? Não, isso é discurso de ódio. Será que é discurso de ódio ou existe um relativismo? Não, isso é assim. Cuidado, gente. Cuidado. Símbolo. Algo que foi lançado no mundo, mas permaneceu unido ao plano das ideias. Platão diz isso. Símbolo é o que foi lançado no mundo, mas permaneceu conectado, fiel ao mundo das ideias. Pense nisso. O que somos? O que representamos? Se encaixa no símbolo? Se sim, é um símbolo perfeito. Se não, há de se reconsiderar, repensar, ressignificar. Jesus simboliza a verdade, a vida, o amor. Por isso, Jesus, para nós, é o ser essencial em plenitude essencializa a sua vida. Pense nisso. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levanta e o seguiu. Para casa, Livro Bênção de Paz, lição 2, Emmanuel Barra, Chico Xavier. Apocalipse por Honório. Chegamos ao fim. Próximo estudo. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. É o estudo, será o estudo de número. Quadragésimo quinto. Estamos caminhando, devagar, se vai ao longe, com amor ao infinito. Agradecemos de coração a Sua presença, aos benfeitores espirituais. Agradecemos a doutrina espírita, agradecemos a João Evangelista a Tiago, aos apóstolos, a Paulo, agradecemos sempre a Jesus de Nazaré, ao Cristo de Deus. Desejosos, expectantes, que vocês tenham um dia de paz, de bênçãos, que o final de semana seja uma grande oportunidade para sermos melhores e, para isso, servirmos servirmos sempre. Um grande abraço para os amigos do chat, a Doralice, a Mitz, Karen, Neuza, Anitta, todo mundo que está aí. Sintam-se abraçados. Convido vocês que chegaram depois, os amigos da Rede Amigo Espírito, um grande abraço, essa parceria bendita. Todas as manhãs, de segunda a sexta, Gênesis no Lar, Evangelho no Coração, no canal Gênesis, às 6h52. Segunda-feira estaremos de volta. E para o grupo do Apocalipse, pessoal, até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu.